0: Thank you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de Prométhée, de son histoire et surtout de son influence sur un chef-d'œuvre littéraire qui a inspiré le genre gothique. Prométhée, Prométhée est un titan, c'est le fils de Japée et de la Néréide Asie ou de l'Océanide Climénée selon les légendes. C'est un titan qui est sage et qui ne prend pas trop part à la titanomachie, c'est-à-dire la guerre entre les dieux et les titans et son nom veut dire prévoyant, en opposition à son frère le titan Épiméthée, qui lui veut dire celui qui réfléchit après coup. Prométhée est connu pour être le voleur de feu, le copain des humains, et pour le châtiment que lui a infligé Zeus. Prométhée crée les premiers hommes avec de l'argile, mais il ne façonne que le corps, que l'enveloppe. Alors, il va dans les forges d'Héphaïstos, le dieu forgeron, et il prend une étincelle de feu, l'associe à l'argile, et sa étincelle devient l'âme humaine. Zeus n'est pas content car ce n'est pas son initiative, il n'a pas donné son autorisation, mais sa colère envers Prométhée ne s'arrête pas là. À un moment donné, il faut décider quelle nourriture sera attribuée aux humains. Prométhée veut que ses petits protégés, sa création, c'est-à-dire les humains, aient la meilleure nourriture possible. Un bœuf est tué et Prométhée prend les parties les plus appétissantes et les cache sous la peau du bœuf. Puis, il prend les os et les abats et les recouvre de graisse pour donner un aspect plus appétissant. Une fois ces petites cachoteries faites, il demande à Zeus de choisir. Zeus a un petit doute sur ce qu'il a sous les yeux. Il sait qu'avec Prométhée, le courant passe pas trop, mais il choisit quand même le plat qui a le plus bel aspect, c'est-à-dire les os et les abats. Le roi des dieux est furieux, en colère de s'être fait tromper. Il se venge sur les humains qui n'ont absolument rien demandé en les privant du feu pour les condamner à manger de la viande crue. Mais Prométhée ne veut pas laisser ses petits protégés dans cette situation, alors il vole une deuxième fois le feu sur l'Olympe ou dans les ateliers d'Héphaïstos, selon les légendes, et le rapporte aux hommes. Zeus n'est vraiment pas content. On le défie une fois, à la limite ça peut passer, mais on le défie une deuxième fois, ça ne passe pas du tout. Alors il impose une punition, un châtiment à Prométhée. Et dans la Grèce antique, ce n'était pas seulement faire quelques années de prison ou être interdit de téléphone ou de sortie. Non, les châtiments, c'était du haut niveau. Prométhée est condamné à être enchaîné sur une montagne pendant 30 mille ans. Jusque-là, le châtiment est assez cool. Certes, 30 000 ans, c'est long, mais pour un titan immortel, c'est assez faisable. Sauf qu'en plus de cet enchaînement, un aigle viendra chaque jour lui arracher son foie, qui se reformera pendant la nuit, et ainsi de suite. Heureusement pour notre Titan, sa peine ne dure finalement pas 30 000 ans, mais 30 ans, puisqu'Héraclès arrive et tue l'aigle il plaide sa cause auprès de Zeus qui le libère. Après toutes ces péripéties, Prométhée vit une petite vie tranquille bien méritée. Voilà l'histoire de Prométhée, ça c'est fait. On va mettre la mythologie grecque de côté pendant quelques instants pour que je vous raconte une autre histoire, mais ne vous inquiétez pas, tout a un lien. Cette fois-ci, c'est une histoire assez récente, je dirais, c'est l'histoire d'une écrivaine bien connue qui a écrit Frankenstein. Dans l'été 1816, Mary Wollstonecraft Godwin a 18 ans et passe ses vacances dans une maison au bord d'un lac Suisse avec son amant et son futur mari, Percy Shelley, ainsi que d'autres amis assez connus dans la société anglaise. Tous ensemble, ils s'ennuient un peu, alors, pour pimenter les vacances, ils se lancent dans un concours amical de celui qui écrira le meilleur livre d'horreur, la meilleure histoire de fantôme. Le résultat fut Frankenstein, une histoire d'horreur sur ce qui se passe lorsque le désir d'un homme pour la découverte scientifique et l'immortalité tourne mal, et ce qui arrive au rejeté de la société. Avec le soutien de Percy, elle transforme sa nouvelle en roman et elle le publie en 1818. Les critiques ne sont pas vraiment enthousiastes, mais le roman est suffisamment populaire pour être réédité en un seul volume en 1831. Mais Marie Shelley n'est plus la jeune fille de 21 ans pleine d'espoir pour l'avenir qu'elle était en 1818. En 1831, elle a perdu son mari et deux de ses enfants, donc l'édition révisée a un ton plus sombre. Dans le texte de 1831, la nature est une machine destructrice et son personnage principal, Victor, est une victime du destin et non du libre-arbitre. Ici, on va surtout analyser la deuxième version, c'est-à-dire la plus sombre. L'histoire commence avec le capitaine Robert Walton qui traîne à Saint-Pétersbourg, en Russie, probablement vers la fin du XVIIIe siècle. Il attend qu'on le conduise au port, où il va engager quelques russes courageux pour naviguer vers le pôle nord. Malheureusement, le bateau se retrouve coincé dans des glaces infranchissables à des centaines de kilomètres de la terre. Il s'ennuie, il n'a rien à faire, alors il écrit des lettres à sa sœur restée en Angleterre. Il se plaint surtout de son manque d'amis et qu'il aimerait avoir un ami masculin pour lui tenir compagnie. Bientôt, le désespoir de Walton est interrompu par la vue d'un homme sur la glace, sur un traîneau, un chien. L'homme monte à bord du navire et il semble que le souhait de Walton d'avoir un ami se soit réalisé. Sauf que le nouveau venu Victor semble un peu fou. Walton nous raconte son histoire. Victor a commencé comme n'importe quel enfant normal à Genève, avec ses parents qui ont adopté une fille nommée Elisabeth qu'il épousera quand il sera grand. Oui, c'est censé être sa sœur, mais il épouse quand même, tout ce qu'il y a de plus normal. Au collège, il étudie la philosophie naturelle, la chimie et l'alchimie. Et en deux ans environ, il trouve le moyen de donner vie à un corps fait de morceaux de cadavres humains. Après cela, il est horrifié par sa propre création, ce qui n'est pas très étonnant en même temps, et il reste malade pendant des mois, tandis que son ami Henri Clerval le soigne. De retour à Genève, William, le jeune frère de Victor, est assassiné. La servante de la famille Frankenstein, Justine, est accusée de l'avoir tuée. Victor a l'intuition magique que son monstre est le véritable meurtrier, mais pensant que personne ne croira à l'excuse « c'est mon monstre qui l'a fait », Victor n'ose même pas avancer sa théorie, même lorsque la pauvre Justine est exécutée à tort. Victor, affligé, part en voyage dans les Alpes-Suisses pour un repos bien mérité. Comme par hasard, il tombe sur le monstre qui avoue son crime et raconte à Victor cette histoire. Si vous suivez bien, nous sommes maintenant dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Lorsque Frankenstein s'est enfui, il s'est retrouvé seul et hideux. Personne ne l'acceptait, à l'exception d'un vieil aveugle. Il espérait que la famille de l'aveugle lui témoignerait de la compassion, mais même eux l'ont repoussé. Alors, lorsqu'il tombe sur William, il tue le garçon par vengeance. En bref, il est mécontent que son créateur l'ait créé pour qu'il soit seul et malheureux, et il demande à Victor Frankenstein de lui créer une compagne. Après beaucoup, beaucoup de persuasion, Victor accepte. Il dépose son pote Henri en Écosse pendant qu'il va travailler sur une île des Orcades. Mais juste avant de terminer sa deuxième création, il détruit le deuxième monstre. Il craint que les deux n'apportent la destruction à l'humanité au lieu de s'aimer de façon innocente. Sauf que le monstre le voit faire et jure de se venger à nouveau. Lorsque Victor débarque sur un rivage au milieu d'Irlandais, ceux-ci l'accusent d'avoir assassiné Henri, son ami, retrouvé mort. Mais heureusement pour lui, il est acquitté. Donc Victor retourne à Genève et se prépare à épouser sa sœur Elisabeth. Mais il est un peu inquiet, le monstre a juré d'être avec lui lors de sa nuit de noces. Victor pense que le monstre le menace, mais la nuit où Elisabeth et lui se marient, le monstre tue la mariée. Le père de Victor meurt de chagrin, il vient de perdre une belle fille et une fille, et le monstre fait d'une pierre deux coups. Seul et déterminé à se venger, Victor poursuit le monstre sur tous les terrains imaginables jusqu'à ce qu'il soit épuisé et presque mort. Il retrouve le bateau de Walton, raconte son histoire et meurt. L'histoire n'est pas tout à fait terminée car Walton découvre le monstre pleurant sur le cadavre de Victor. On ne sait pas s'il pleure parce qu'il est triste ou parce que comme il le dit, il n'a plus de raison de vivre, mais quoi qu'il en soit, il s'en va mourir dans l'Arctique, seul. Oui, ce n'est pas tout à fait une fin hollywoodienne. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport avec la mythologie Quel est le rapport avec Prométhée Eh bien, parce que le livre Frankenstein ne s'appelle pas véritablement comme ça. Ça, c'est le nom raccourci. Son vrai nom, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors, pourquoi ce titre Déjà, Frankenstein est le nom du scientifique, Victor Frankenstein, qui a créé le monstre. Ce n'est pas le nom du monstre comme on a tendance à le croire, mais le nom de son créateur. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le sous-titre du livre est « Le Prométhée moderne ». En effet, il y a beaucoup de rapports avec Frankenstein, surtout dans les symboles, dans les allégories, et pas seulement dans la structure de l'histoire. Tout d'abord, on a la symbolique de la lumière qui est associée à la bonté et à la connaissance. Le feu symbolise à la fois le progrès humain et les dangers de l'invention humaine, ou peut-être les dangers de la nature par opposition aux humains. On peut argumenter dans un sens comme dans l'autre. Il y a aussi toute l'histoire de Prométhée, le feu était la seule chose que l'homme n'était pas censé posséder, car il appartenait exclusivement aux dieux. Lorsque Prométhée a volé le feu pour l'homme, cela signifiait que l'homme empiétait sur le territoire des immortels. C'était un grand pas en avant, et Prométhée devait se faire dévorer le foie tous les soirs pour le reste de l'éternité. Bon d'accord, Victor ne s'est pas fait arracher violemment le foie tous les jours, mais il a subi une forme similaire de torture prolongée, comme tous ses proches qui ont été choisis puis tués. Il n'a pas été puni pour avoir volé du feu, mais il a été puni pour avoir empiété sur le territoire des immortels en jouant à Dieu. Un autre point commun est le pouvoir des dieux ou d'un dieu sur la vie et la mort des mortels. Et c'est un trait commun à presque toutes les religions. Le docteur Frankenstein de marie Shelley a brouillé cette ligne. Il revendique le pouvoir de créer la vie et de défier la mort. C'est-à-dire qu'en ramenant son monstre de la tombe, le docteur Frankenstein a défié la volonté divine et dans son cas c'est plutôt le dieu chrétien qui a été offensé par l'orgueil et la science. Mais dans le cas de Prométhée, c'est Zeus qui s'est mis en colère lorsque les humains ont reçu un cadeau qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Le cadeau de Prométhée n'était pas le pouvoir sur la vie et la mort, mais il a permis aux humains de survivre malgré tout. Prométhée a été sévèrement puni par Zeus pour avoir défié sa volonté en endurant des siècles de tourments, et le docteur Victor Frankenstein, quant à lui, il a subi une torture beaucoup plus psychologique. La créature, comme Shelley appelait le monstre de Frankenstein, horrifiait son créateur. Le docteur Frankenstein abandonna le monstre réanimé, convaincu que ses expériences avaient créé une créature purement maléfique. Donc la créature créée par Frankenstein n'était cependant pas motivée par le mal au départ, mais c'est plutôt l'abandon et la solitude, combinés à la frontière un peu floue entre la vie et la mort, qui l'ont amené à tuer les proches du docteur. Victor Frankenstein est presque devenu fou à la fois à cause des pertes qu'il a subies et de son propre sentiment de culpabilité et de paranoïa. Le médecin de Shelley est mort seul dans une tentative désespérée de traquer et de tuer sa propre création. Si Victor Frankenstein et Prométhée ont connu des destins très différents, tous deux ont été tourmentés par leurs propres actions et chacun d'entre eux a défié la volonté divine et, à sa manière, a été puni pour son orgueil démesuré. Dans le cas de Prométhée et dans celui de Frankenstein, on a aussi une science sans contrôle. C'est-à-dire, au début de cette mise en garde contre le fait de défier les dieux, il y a surtout une crainte que les humains eux-mêmes deviennent trop proches des dieux. Marie Shelley était la fille de deux écrivains philosophes qui a sans aucun doute été influencée par les œuvres de la Grèce et de la Rome antique. On sait de sources sûres qu'elle a lu au vide et qu'elle a étudié les philosophies de Pythagore. Elle a donc lu des interprétations contemporaines du pythagorisme qui considéraient Prométhée comme un méchant. Au début du XIXe siècle, il y avait des mouvements végétariens qui prétendaient que Prométhée avait égaré l'humanité en l'encourageant à utiliser le feu pour cuire la chair des animaux. Et la famille Shelley était connue pour suivre ce mode de vie. On suppose aussi que la pièce de théâtre d'Echille a eu beaucoup d'influence. Échille est un dramaturge de la Grèce antique et, dans sa pièce de théâtre, il détaille les sentiments supposés du titan sur sa vie et ses actions. Et Prométhée se retrouve ligoté, donc on suppose qu'il a aussi le plus d'influence sur l'offre de Marie Chélée. Et si Échille présente Prométhée comme le héros de l'histoire, les vantardises du titan sur les dons qu'il a fait à l'humanité ont pu sembler familières à quelqu'un vivant à une époque où les découvertes scientifiques progressent rapidement. Prométhée a donné à l'homme le don de la connaissance en prétendant être à l'origine de presque tous les progrès de l'humanité. Ces affirmations selon lesquelles l'humanité était ignorante et presque sans défense avant son intervention ont pu rappeler à Shelley les vantardistes de certains scientifiques à propos de leur découverte. Prométhée avait entrepris d'aider l'humanité, mais il a dépassé les bornes en défiant les lois des dieux. Et dans le personnage de Prométhée, Marie Shelley a vu une figure qui a défié les dieux pour donner à l'humanité un pouvoir, qui pourrait être utilisé à mauvais escient et, et à voyer la même arrogance dans son propre monde. Les scientifiques de l'époque de Shelley poussaient leur discipline à l'extrême, allant jusqu'à expérimenter l'utilisation de l'électricité pour provoquer des réactions dans la chair morte. Comme Prométhée, ils se mêlaient de pouvoirs dont la plupart des profanes pensaient qu'ils appartenaient à Dieu seul. Marie Shelley était déjà préoccupée par la perte et la mort, puisqu'elle en avait fait l'expérience dans sa jeunesse. Et elle s'est inspirée des romans d'horreur gothique populaires de l'époque. Les débuts de son histoire dans un château suisse isolé au cours d'un ôté sombre et humide ont renforcé sa préoccupation pour les forces sinistres. Le résultat est l'histoire classique d'un scientifique qui a retiré le pouvoir de la vie et de la mort des mains de Dieu et qui s'est mêlé de forces avec lesquelles il n'aurait jamais dû avoir affaire. Comme l'ancien Prométhée, Victor Frankenstein a été puni pour son orgueil et sa présomption. Son supplice est psychologique, mais il est perçu comme tout aussi divinement ordonné que l'avait été le ligotage de Prométhée 2000 ans plus tôt. Voilà pour le vocal d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram où mon nom est aussi le vocal de Calliope. Je reviens très bientôt avec un nouvel épisode où cette fois-ci on abordera le mythe de Méduse. Bisous